0: 大家好，欢迎来到每周远洋电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖。嘿
0: 、hey, ，阿祖，给你报告一个好消息啊！我最近终于不过敏了，现在比如说出门去公园打球啊、健身啊、散步，呃，都不会再打喷嚏、流鼻涕了，特别好、嗯
1: 。我也是，恭喜你，这个过敏季总算过去了
0: 。嗯，是的。话说我在网上看到新闻哈、啊，说最近美国的这个，说最近美国的这个通货膨胀好像有点要开始了，你听说了吗？
1: 我听说不仅是开始了，呵呵就是已经在进行当中了。我感觉是因为疫情的关系吧，在我们节目发布之时呢，也就是上个星期了。嗯，这个美联储表示说，最近这一年的通货膨胀率是百分之五左右，其实是非常高的，因为往年一般在百分之一、百分之二这样一个区间
0: 。哦，也就是说，我本来已经觉得自己很穷了，但是现在又穷了，明白了。
1: 对，我不知道，其实你在生活中有没有注意到，比如说啊、呃，出去去饭馆啊，或者去超市买东西的时候，这个价钱稍微稍微贵了那么一点可能几毛钱啊，几块钱这样
0: 。我发现了，虽然说可能每一件东西仅仅贵了那么五毛钱、一块钱这样，但是因为你每周都会去买嘛，每天都需要，所以积攒下来，可能你花的钱会很多
1: 。嗯，这倒真是
0: 。说到这个，在超市买东西哈，我不知道你哈，我最多买的当然就是是吧，蔬菜、肉类、蛋白质还有奶，对吧？
1: 嗯，那你说的就是肉蛋奶嘛，对吧？咱们这个刚需。
0: 嗯，对,、啊嗯对，刚需这个词很好。<笑>嗯，那说到这个肉蛋奶呢，咱们今天就说一说牛奶吧。因为其实，在美国，我不知道你发现没有，光是这个牛奶的种类就特别多
1: 。你可不嘛，我每次去的时候，在超市里就在那个牛奶冰柜前徘徊，你懂吗？就特冷，然后所以我每次去超市，我都先备件外套穿着，这样我知道我要在那儿选一阵
0: 嗯，看来你是喝牛奶喝的比较多哈，我其实不怎么喝。能不能请你给大家介绍一下，你在这个牛奶的冰柜前选的时候，都会看到什么样的牛奶，有什么种类？嗯
1: ，好，那咱今天就说一说这个实在美国的牛奶哈。一般情况下呢，啊，就这么几大类哈，就是全脂牛奶 （whole milk）， 嗯，减脂牛奶，也就是 two percent milk， 还有一个叫低脂牛奶 （one percent 百分之一），还有一种呢就是咱们所谓的脱脂牛奶，一般英文呢就会写叫 fat free， 或者还有一些咖啡店会管它叫 skim milk。我感觉一般是牛奶的话呢，就是这么几个种类
0: 。嗯，对我记得也是差不多就这么几个种类。那我问你一个问题哈，你刚才说的有全脂牛奶，有比如说低脂百分之二的牛奶，有低脂百分之一的牛奶，还有脱脂牛奶。这些牛奶呢，你觉得口味有什么区别吗？嗯。
1: 姐必然是都喝过的，而且其实我在前几年的时候呢，那会儿感觉就是因为这些名字而进行选择，我就一般都去选这种低脂牛奶、脱脂牛奶，心想，嗯，这样有助于我身材的苗条。但是其实后来我才知道呢，这个全脂牛奶啊，它的脂肪含量并不是百分之百，对吧？它并不是一个百分之百和百分之一二这样一个对比。其实全脂牛奶它的脂肪含量大概在百分之三到百分之三点五之间，所以其实也并没有差那么多。那口味上呢？嗯，我觉得吧，脱脂牛奶这一边或者低脂，它的口感更像水一些，但是全脂牛奶这种奶香味会比较重一点
0: 嗯，这个我同意，我其实也是这么想的
1: 。你不是不喝吗
0: ？我也喝过呀。<笑>但是，但是我觉得，如果咱们国内的朋友哈，如果以前喝惯了国内的牛奶，呃，然后呢一下来美国喝一下这个脱脂牛奶，就会觉得口味的差距非常大。
1: 我感觉我在国内的时候很少会看到这么细化的分类，就是确实会有脱脂牛奶，但好像除了脱脂以外就是全脂牛奶，甚至有些牛奶也并没有写清楚到底是什么样一个状况。你觉得呢
0: ？嗯，我觉得也是吧。我在国内的时候，我其实都没有见过脱脂牛奶
1: ，比较少。我觉得还是有的，但比较少，或者说可能并不在这种很大众的超市有卖，可能会在一些这种分类比较细化的这种超市才有。嗯，那阿明，其实刚才我跟你说，就是我前几年一直喜欢喝脱脂和低脂牛奶嘛，当时是一种误导。然后后来呢，其实我就现在啊，其实现在呢，我如果比如说去自己买牛奶啊，或者我去咖啡店，哎，这个买一杯拿铁怎么样的时候，当人家问我说你要什么牛奶，我一般都会选全脂。为什么呢？嗯，第一呢，其实这个脂肪多少，咱们刚才说了，百分之三点几左右，其实是非常微小的一个差别。其次呢。全脂牛奶里面其实还有很多这种呃脂溶性维生素，比如这种维生素 A 呀、啊、D、E 和 K， 就这种东西其实它跟脂肪一起进入消化道，就是你需要一定量的脂肪才能吸收它。那如果我说我不靠牛奶来摄取它的话，那我还要靠我饮食中的其他东西来摄取。所以就是为什么不通过喝牛奶来解决这个问题呢？嗯、呃，另外一方面，我不知道我说的准确不哈，就我去超市的时候呢，特别喜欢看产品背后的这个成分表。对吧？他会告诉你，比如脂肪有多少啊，蛋白质有多少，还有一些其各种维生素都有百分之几或者多少克。反正我是有一阵特别爱看这种东西，所以我觉得就是这么看起来啊，一般全脂牛奶里面的这个蛋白质啊，都会比脱脂和低脂牛奶会高一些
0: 。哎呀，我们阿祖活的真仔细啊，
1: <笑>一切都是为了所谓的减肥
0: 。哎，那你说刚才你讲了全脂哈，你说这个脱脂牛奶是怎么回事呢？
1: 这个脱脂牛奶我还真不是专家，但是经过我这种稍微的学习哈，我了解到就是说，它就是说，如果你要脱脂牛奶的话，或者甚至低脂牛奶，你要多这么一个过程。就是说，如果牛奶本身就是已经好了的话，那就是全脂在那儿。如果你想再减少这个脂肪的含量，你再经过一道这个工序吧。那在这个工序当中呢，其实很多东西，维生素啊，还有蛋白质啊，都会减少和流失。所以其实营养也会减少一些。然后我还学习到一个特别有意思的事情哈，其实你知道吗？就是嗯、呃，你生产黄油嘛，黄油其实就是这种肥，就是这种脂肪这个部分，它就是牛奶的这个副产品，相当于。也就是说，在最开始的时候呢，呃，你生产黄油的过程当中会有这个副产品，也就是所谓的脱脂牛奶，对吧？你把这个脂取出来了，那只剩下这个脱脂牛奶啊、呃。在以前呢，这个脱脂牛奶是被当做猪饲料的，你想象一下。
0: 哦，学到东西了，继续讲
1: 。<笑>然后后来呢，人们这个口味开始发生变化嘛。然后我看到是说，二战以后，嗯、呃，这些牛奶厂商，对吧？他也需要让他的这种各种各样各样的产品都是啊、呃、往外输送出去，所以他们就跟这种食物专家，哎，这种医生，就是让他们多推荐说，说哎呀，喝这个脱脂牛奶对你身体有好处啊，健康啊，怎么样，减少胆固醇啊，等等这种好处。所以这个脱脂牛奶这种风潮也慢慢就起来了。当然，另一方面，我觉得就是。像我之前一样哈，就是听到这个 fat free 脱脂，听到这个是百分之一、百分之二这种低脂的感觉，就觉得嗯，减肥减肥就这种感觉就觉得对身材特别有好处
0: 。其实你看，如果我要是单独就看这个是脱脂的，那我会觉得很好。但是呢，如果听阿祖刚才说的哈，全脂牛奶它其实也只有大概百分之三点五呃这种脂肪比例，你听起来就觉得好像哎差距也不大，而且可能全脂的这种营养成分还更多。所以你看，听到这个，我觉得就是呃我去买东西。看他这些宣传广告的时候，可能也要看仔细一点，也要思考一下
1: 。对对对，你可以向我学习，去超市的时候多看一看后面的这个小表格啊和成分表。当然，我们在这儿说一说，就是分享一下我们的个人选择哈。嗯、呃，我觉得具体比如说大家什么年龄啊，在人生的什么阶段，有什么样的这种饮食需求，可能更多还是要看医生怎么说，或者自己有个选择。不过刚才阿明你说到一点特别好，就是说这个。有时候你要看它这些营养素都在哪儿，对吧？那么这些非全脂牛奶呢？其实很多时候你会看到那些包装上有写，它会加进一些其他的额外的营养素。就是说，因为你在这个脱脂的过程中，它们流失了，所以它需要人工添加。那你这么想想的话，你觉得是希望它自然存在的好呢，还是人工添加的好呢
0: ？哎，我觉得自然存在会比较好
1: 。嗯，可不嘛
0: 。好，那咱们说完了这个牛奶它本身的种类哈，我其实还知道一个事情。就是在牛奶的制造过程，或者说这个制造牛奶的奶牛，嗯，绕口令哈，制造牛奶的奶牛，他、嗯、们的这种饲养过程中也是有区别的。这个我考考你啊，看你了不了解一些信息。
1: 嗯哼嗯哼嗯，我所知道就是咱们最常见的就是巴氏杀菌奶，这个在英文里叫 pasteurized， 这就是在某一种高温下，然后这么高温消毒十到十五秒钟这样一个过程。另外一个现在特别火的概念就叫有机奶嘛，有机奶其实这个东西比较复杂。对我来说，现在我觉得还是个谜哈，嗯、呃，但是就我的了解，就是其实有什么呢？比如说你在饲养过程中，这个牛到底吃的是什么样的草，对吧？啊，甚至说养草的这个土壤，很多情况下要求它两到三年以上啊都没有用过农药啊，或者说在这个牛的饲养过程中，饲料中没有这种人工合成的化学物质啊、添加剂啊、催肥剂啊等等。然后另外一方面就是说，嗯。这个牛它活得好不好？什么意思呢？就这牛它是被圈在那儿呢，还是还能自由奔跑呢？在那儿走路的，对吧？你想，如果你这个呃的牛奶来自于一只每天在那里不运动的牛，听上去也也挺让你发胖的，是吧？但如果你想象啊，这个牛每天开开心心，有很大一片草地在那儿吃草，对吧？那当然，这个情况其实。很难说，我觉得就这些品牌，它有宣传说自己家的牛是怎么样进行放牧的，但很多情况下，如果你作为一个真的是认真仔细的消费者的话，啊，确实应该更加认真仔细的去看一看这家品牌、这个公司它到底是怎么饲养这些牛的，来决定它这个说所谓的有机是不是真的有机。嗯，所以刚才说了巴氏消菌和有机牛奶是吧？啊、呃，现在呢还有两个概念，我觉得是呃美国比较流行的哈，一个就是这个叫草饲牛奶，草饲就是说这些牛是吃草的
0: 。等会儿等会儿，这个牛不吃草还能吃啥呀
1: ？吃谷物饲料
0: 。哦，明白了，那是我就是咱们
1: 想象中都觉得那个牛就是吃草的，对吧？但其实就是说你在人工饲养的过程中还会喂它一些谷物。咱们想一下，就是这种特别平民化，这种家里有啊、呃、牛啊、有猪啊、羊啊这种各种动物的情况下，很多时候人们会把他们这些剩下的食物喂给他们家里饲养的动物，对吧？那这个时候他的这个饮食可能就包含很多谷物，对吧？剩的饭啊什么之类的。当然，如果说你这种所谓最最有机、最最草饲的这种，他就吃草，这草还得干净，对吧？当然，我看了就是说最完美和理想的情况就是说他百分之百吃草。但是我看实际情况下，尽管有一些他说自己是 grass fed 草饲这样的牛奶，但实际呢，这些牛可能是百分之九十啊九十五的情况在吃草，也可能会混入一些这种啊所谓的谷物饲料
0: 。阿祖，你这个对养牛了解不少嘛？怎么当老师了
1: ？这个这个有点好笑哈、啊，就是放牧一直是我的梦想之一，多好！你知道吗？我我想插一个这个题外话。记得咱们上学的时候吧，学校会提供这个叫 dog therapy， 就是领一些小狗狗来，然后让一些这压力特别大的这些学生在那跟小狗玩啊，摸摸小狗狗，对吧？这个咱们管叫 therapy，
0: 心理健康服务，对吧
1: ？哎，对对对，这么一种所谓的治疗或者放松。啊、嗯，我前一阵看到新闻，就是说你这个牛也可以给你提供这种 therapy， 就是你跟牛在那儿亲密的，你也拍拍它，像小狗一样，也是挺开心的。所以牛是个很好的动物呢。
0: 嗯，对啊，其实我也听说了，就是牛和狗，它的这种性格和这种温和程度是差不多的
1: ，但感觉在现实生活当中，牛还是比较难以接触到的。对了，刚才还有一个叫无乳糖牛奶，这个考考你吧，你考了我半天了
0: 。好，我给你讲讲这个无乳糖牛奶哈。对于牛奶来说，为什么有人会有无乳糖这么一个需求呢？啊，这个就来自于呢这个人个体的一种区别，有一些人呢，他会有一种症状叫做 l a c t o intolerance， 翻译成中文叫做乳糖不耐受。啥意思呢？这些人呢，在他们的小肠里面会比较缺乏一种酶，叫做 lactase。这个酶翻译成中文呢，叫做乳糖酶。那顾名思义嘛，这个酶就是用来消化乳糖的。那有一些人呢，因为基因的关系，他们在小肠里面会比较缺乏这种酶，那么他们呢，就不能去消化牛奶里面的乳糖。那不能消化乳糖会产生什么后果呢？就是有一些症状，比如说呃不适感呀，或者比如说嗯就是容易产气呀，或者说这个胃可能它会有这种痉挛的现象，还有就是胀气。或者这个脑子会有点晕，或者还有腹泻的感觉。而且阿祖，你知道吗？其实这个乳糖不耐症在亚洲人里面，呃，占的比重很高。我看过一个数据，叫做百分之七十
1: 。这也是我心中的一个小问号。就是说实话，在我来到美国以前，我根本就没听说过这件事情。但是到美国以后呢，很多人就在说啊，我乳糖不耐受。所以你说这到底是为什么呢
0: ？我其实也不知道，我也很懵。你看咱们在亚洲住的时候，我觉得大家都喝牛奶，也没有人会生病。
1: 这点我不太同意，我感觉在国内的时候喝牛奶的人很少哎，或者这么说吧，就是我感觉在国内的时候很多奶都是那种常温奶，但是在美国更多的都是这种需要冷藏的奶，我觉得在这个方面是有一定区别的。也就是说，美国这些奶，我感觉可能更所谓是鲜奶或者更新鲜一些。在国内，你觉得呢？就尤其小朋友上学，比如家里给带一个那种软包装的那种牛奶，一般都是常温的。而且之前前几年各种品牌的那种牛奶特别火嘛，就是什么去老人家送礼那种，都是常温奶
0: 。哦，好像也对哈。不过刚才阿祖说的，我也很同意，就是我在来美国之前，确实不觉得这个乳糖不耐症是这么一个大事我是来了以后才发现的哦，原来我们这个种族的人，我们亚洲人很多很多人都是乳糖不耐症，我就觉得很奇怪。当然了，咱们话说回来哈，虽然说乳糖不耐受在亚洲人的这个群体里面占很大的比重啊，这个是就是科学上说的哈，但是呢，在其他的种族里面也有，就比如说白人哈，很多美国人他也有这个症状
1: 。嗯，我还听一些就是我那些黑人学生他们说过，就是他说他们黑人这个特别少这个所谓的乳糖酶。这个，但是我没有科学求证哈，我不知道到底是怎么回事
0: 。所以说这件事情其实还挺有意思的哈，有兴趣的朋友呢，也可以在网上查一查，学习一下
1: 。嗯，那阿明说了这么半天，这个乳糖不耐受，对吧？啊、呃，那这个解决方法是什么呢？如果说这些人他这个会有不良反应，那他们怎么喝牛奶呢
0: ？好问题哈、啊，因为有这些乳糖不耐受患者的需求呢，美国除了真正的牛奶以外，还发明了很多很多不同的也叫奶的东西，但它实际上不是牛奶。给大家举几个例子哈。比如说豆奶，这个阿祖你喝过吧
1: ？喝过，但我想跟你说，那里面添加糖非常高，不推荐
0: 。这个豆奶呢，还和咱们的豆浆还是不一样的哈，这个有一些区别。除了豆奶以外呢，我经常喝的叫做 almond milk， 杏仁奶，这个你喝过吗，阿祖
1: ？喝过，喝过，但是我没不喜欢
0: 。呃，杏仁奶我从来都不会直接喝。先跟大家说哈，它是怎么做出来的呢？就是把杏仁用搅拌机搅碎了。搅成粉末状，然后再加水就配出来杏仁奶了。当然，它会加一些别的添加剂哈。这个奶呢，我一般不会直接饮用，我比较喜欢的是用它和咖啡一起喝。就比如说，你知道摩卡是怎么做的吧？就是咖啡、巧克力还有奶，对吧？那么如果你把里面的奶换成杏仁奶的话呢，这个口味会不一样，我会很喜欢喝。比如说，我每次去星巴克点咖啡，就会点 Mocha with almond milk。哎呦，摩卡加杏仁奶。
1: 哎呦，所以你这个加了杏仁奶，它这个口味是怎么样的呢？就我感觉杏仁奶，不管是我做成 smoothie 啊，还是怎么样，我觉得它那个味儿没什么味儿，反正
0: 。我是觉得它会有一种木材的那种味道，我觉得很好喝。OK， 嗯，行吧，看来你这个没说服你啊
1: 。没事没事下次给我买一杯，行吧
0: ？哎，行
1: 。大家都听见了,了，就这样吧
0: 。嗯，好。除了杏仁奶以外呢，还有像比如说燕麦奶啊，英文叫 oat milk， 还有是椰子奶。椰子奶是什么呢？就是 coconut milk。但是椰子奶呢，我知道的也是没有很多人会直接喝，都是为了做菜啊或者做沙拉的时候才会用的。刚才我说的这个杏仁奶和杏仁奶比较相似的呢，还有一种叫做腰果奶，就是 cashew milk。这个制作方法也是相同的嘛，把腰果碾成粉末，然后加水就做成腰果奶。呃，除了这些以外呢，还有很多都是不同的人、不同的商家他们做的这种自制的奶，各种奶。但实际上呢，这些所谓的奶啊、呃，并不是奶牛产的<笑>
1: 。你这总结得非常好啊。我就怕大家
0: 这个区别不出来，对，跟大家说，这
1: 大奶牛怎么产这种杏仁奶和腰果奶的？你告诉我，他们吃杏仁和腰果是吗
0: ？大家一定要注意哈，豆奶、杏仁奶都不是奶牛产的。嗯
1: <笑>。我看最近还真是挺火的，还有一些人他们就是可以自己在家做这些杏仁奶和腰果奶。就像阿咪你刚才说的，比如说你把这些杏仁和腰果它泡一晚上，它以后就更好打碎了，然后他们反正还挺方便的嘛。因为毕竟市场上加上咱们这个通货膨胀，这个物价越来越高，所以很多人会选择，比如说自己动手试一试，更别说在过去一年这个疫情之下，对吧？很多人在家也没事干，就开始研究说，哎，到底怎么样能玩出不同的花样来
0: ？嗯，是的，就包括我刚才说的这个杏仁奶，它其实也有很多花活的，就比如说你去商店里现在就有卖的，有什么杏仁奶加巧克力啊，杏仁奶加榛子啊，杏仁奶加椰果啊，等等等等，乱七八糟的很多种类。呃，都是不错的选择。如果你是一个不爱喝牛奶，或者你是一个乳糖不耐受的患者的话
1: ，但我最后想提醒大家，就是呢，有机会的话，可以可以多看一看背后的这个营养成分表。因为说实话，我觉得有很多这种嗯、呃、牛奶啊，比如说，尤其阿明刚才说加了什么巧克力口味这种东西，还有这些植物奶，它其实添加的东西非常多。个人的话会偏向于比较这种原始的这种产物，就尤其是有一些如果是有额外的这种添加糖 （added sugar） 的话，我个人一般会离得远远的。这个是真正的这种怎么说罪魁祸首。如果咱们要说这个保持身材的话，保持健康
0: 。众所周知的，的哈阿祖的身材保持的很好。如果大家有兴趣的话呢，也可以去把刚才说的这些口味啊，这些不同的种类都试一下，没准就有一款是你特别喜欢的
1: 。嗯，好，那我们实在美国节目呢，后面会跟大家聊更多的这种美国超市里面的食品选择。如果大家有任何的分享啊、意见啊，或者想跟我们聊的话呢，欢迎在喜马拉雅平台或者微信平台找到我们。
0: 我们的节目呢，您也可以在 Spotify 和 Apple Podcast 上找到。呃、如果您想直接和我们联系的话呢，也可以发送 email 到每周预言电话全拼 at gmail.com。阿明和阿祖，谢谢大家的支持，我们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。